0: 哈喽， Hello, 大家好，这是阿黛玉在深海里的 EP 5主题是浪漫的二月。这其实不对，是二月的浪漫。这标题其实下的还蛮烂的。颜色上我也是选的粉红色，这其实是一个还蛮刻板印象的感觉。但是因为我自己在想二月适合什么词的时候，想了一下，就是。还是不免俗的跳出了情人节，还有大概就是过年，二月大概就是主要就是这两个活动，然后还有什么特色？但是它比较短。那过年其实对很多人来讲都可能是一个大灾难。那为什么我后来还是会觉得它还是勉强可以符合浪漫呢？因为我觉得我们<笑>去遵守一种传统习俗，然后在很多方面我们选择守旧跟妥协。这其实也可以说是一种另类的浪漫情怀。同时，我们在呃度过过年这个很灾难式的亲情大考验之后，同时我们却又获得了亲情的温情，跟又见证了一些不管是夫妻啊、同才或是什么不同的感情，可能在经过这个磨难之后，又可以得到新的一个平衡。这也是一个浪漫。所以在想了这些之后，我就还是把这个主题下为2月的浪漫，但其实也是因为我想不到什么更好的。明天就是开学日，然后我就想说，趁着这个机会来录一下2月的 podcast， 也很庆幸我有记住这件事情。那2月的 podcast， 我在想，我们可以先聊一下最近很。刚出的新的台剧《天桥上的魔术师》，它是公视所谓旗舰级的影集。那他已经筹备了蛮长一段时间，然后宣布会上映，从有消息到现在至少也是一年了。应该很多人都是期待很久。他用了非常多有名的演员，然后导演请来的是拿过金奖的导演杨雅哲，然后。又是公式，就是大家很信任的一个戏剧，戏剧出品都很稳定的一个平台。原著又是台湾很有名的小说家吴明益老师，结合这些元素，就导致《天桥上的魔术师》在还没播出之前就已经引起了很大的话题。那我自己也是，因为我是原著吴明益老师的粉丝，然后就很喜欢他的作品，然后更不用提说。加上看了他的整个前导预告，很多人数都会让人家觉得很被吸引。那就是因为这样，大家都是抱着一个很期待的心在等待这部剧。那终于在昨天二月二十号，终于开可以在就是全网开播的第一、二集。公司有开播，然后 Netflix 上也可以看到。我自己个人是在 Netflix 上看第一集跟第二集的。我先小小说一下我目前的感想。那个时候在看预告的时候，我弟就跟我说他不太敢看这个片。那他的确是一部还算是有点沉重的电影，然后又是其魔幻写实的类型。那在改编上，我觉得他是蛮难改编的作品。第一个是因为小说他是用一种短篇小说集的方式在呈现，他用跟同样的世界观，但是他每一个短篇都是一个独立的故事。那他把这个元素，我目前看他的剧，他感觉是已经把他，让他把它串成一个一条线的感觉，至少目前看起来，前两集是这个趋势，那这就是一个蛮大幅度的变动，跟如何去把它串起来，是真的蛮难的。然后还有一个是，他有非常大量的小孩子的元素，所以在一、二集中，我们看到他几乎有八成的剧情都是由小孩来演。那我不得不说，就是。台湾的小孩童星嘛，他们在演戏这方面有一个蛮共通的很大的问题是，不管是在孤味里面的小孩，近期的我想到是孤味，还有很多是各种剧情影视剧里面的台湾的小孩在演戏的时候，最大的问题是都很容易让人出戏，会让人家觉得说我知道这个小孩就是在演戏，然后你会称赞说，哎、欸，不错了啦，这小孩还会这样演，可是。我会觉得其实不应该是这样，他应该是不应该让观众感觉到这小孩在演戏才对啊。那为什么会有这个问题是？是我自己稍微看一下，我觉得是都是台词上，我们都可以看到台湾的剧里面的小孩都会讲出一些很生硬的台词，就是他完全不像是你家的弟弟妹妹会对你爸妈说出来的话。那我们也会看到他们有哭闹的情节或是什么。但是那个哭闹的方式，也是非常的戏剧化。它变成一个很样板式的样子套上去，好像他就是固定的哭、固定的闹。然后他有时候会讲出一些看起来很深奥的话。我们都知道，小孩的确是超乎有超乎我们想象的智慧跟质地，就是他们其实懂很多事情。但是讲话的方式不会变得那么文绉绉，或是那么的生硬，因为我连我们大人讲话都不一定会这样。这就是我觉得说影视剧里面台湾影视剧里面小孩让人非常出戏的一个原因。那这也是《天桥上的魔术师》我看到目前为止觉得最大的问题。另外就是我会觉得他有在刻印营造一种气氛，然后搭配特定的音乐，但是他那个气氛营造出来之后，好像有点多余，就是他没有好好的被解决。但是在呃。美术设计上是完全没有问题的，它复刻了一个非常美丽的中华商场，然后也灌注了很多台式情怀在里面，这一点是还不错的。然后也可以看出它会是一个蛮庞大的的，怎么讲，就是有砸重本的感觉啦。但是的确，虽然砸重本，然后哦，角色也是会非常的重。非常多，在这个情况下就会变成，如果一些细节没有处理好的话，可能会变得很粗糙。那后续会怎么发展，就是要看接下来的集数了。再来就是呃，可以跟大家介绍一下我最近看的电影跟书好了。这寒假我看了几部电影，那我在这边还是推荐给大家是。小妇人，台湾的翻译是他们，是2019年的美国电影，原名叫 Little Women， Little Women， 然后它是改编自非常经典的美国文学，就是小妇人，然后它可以在 Netflix 上看到，然后它是一部全家合家观赏片，我非常推荐大家去看，特别是有养女儿的，让我妈妈跟女儿一起看是非常适合的片。它是一部，呃，小说，在讲的是，在战争期间，然后一个在美国一个村落的一个家庭，算是一个家庭故事。那那家是有四个姐妹，然后还有那个妈妈，然后他们爸爸出去的，就是出战，然后家里就是四一个妈妈跟四个姐妹。那四个姐妹都有非常独特的个性，而且他们是他们家每个人都很有特色。那这四个姐妹呢，他们家。主要就是以围绕这四个姐妹的故事，然后其中主角是乔九，那她是一个非常呃任性、有主见，然后新时代的女性，然后她同时还是小说家。那这四个姐妹分别热爱不同的艺术，像妹妹喜欢呃有喜欢弹琴的妹妹啊，喜欢画画的妹妹。然后也有，乔是小说家嘛，然后他的大姐非常擅长演戏，是很明亮的一个角色。像这样，他们四个人分别喜欢不同的艺术，然后个性也都不太一样，都有不同追求、不同的梦想。那就是，呃，很多人会觉得《小妇人》是一个女性主义上的人，漫画蛮划时代的一个作品。那我也认为它的确是，而且它的女性主义。呈现的非常的温和，而且它比较像是可以引起大家生活中的共鸣，而且那种共鸣不会是太过于刻意的悲惨或是什么，它是反而是很温馨，整部片是以一个温馨跟平时的方式来进行，然后我们会看到他们不同角色，就是他们找出了。各自在那个时代里面完成他们想要做的事的方法，这也是蛮难能可贵的。另外就是他们其中这部，就是他已经被改成编成多种版本。那现在最新的这个版本，呃，演员里面有艾玛华森，然后也有色夏罗南，还有因为演《以你的名字呼唤我》这部同志电影而大红的提摩西·夏美。夏勒美，就是这些角色，就是这些演员都非常的优秀，然后也让这个电影也是蛮受瞩目。那他也有入围非常多2020年的奥斯卡奖，最后是得到了服装设计。那这部片也把美国乡村美学表现的到一个极致吧，就是你在看的时候，你会蛮向往那种生活，然后也会感觉到那个漂亮的裙子啊、摆设啊，都是。呃，不华丽，而且不花巧，不鼠艳，但是很吸睛，然后很细腻的。那呃，他们这部电影啊，我觉得讲的其实是一个成长，然后故事的精彩啊，它就是它没有我们想象中好像很磅礴的一个发展，但是它就是讲的，嗯。非常有趣，只能这样讲，很烂的形容，但是真的是只能用有趣来形容。然后他们就是透，反正他们大概透过呈现不同女性在那个时期成长的价值观，然后去凸显他们之间的羁绊，还有感情很温馨。然后就只能说很适合，很推荐大家就是跟着家人一起看。然后整部片都是暖色调，只有在其中。嗯，妹妹过世之后，就出现了灰冷的色调，也不生硬，然后就是大家会非常容易入口。这就是我大概可以推荐给大家的电影了。再来就是和大家分享一下书的部分。书的部分，我在寒假的时候读完了一部。蛮大部头的小说，它是日本的，蛮呃，应该也是19年吗？还是20年？有点忘了。但是在日本也是非常销量非常好，然后有名的作品，它叫做《国宝》。那剧情呢？它是在描写日本的歌舞伎。作家是吉田修一，吉田修一是拿过蛮多奖的小说家。那我以前没有读过他的作品，这次就是看着国宝就是非常红，然后就想说趁这个机会来拜读一下吉田修一的作品。同时还有就是被他那个简介吸引，因为他简介用了电影《霸王》我非常喜欢的电影《霸王别姬》里面的一句话“不疯魔不成活”来写这部片，那就是。呃，我就被这个设定吸引，就会、是、觉得说，哎，我的确看过中国人写戏子，但我还没有去看过日本人怎么写他们的戏子，也就是他们的歌舞伎。就因为这样，所以我就买了这部小说，然后在寒假的时候把它看完。那我觉得它是一个阅读起来相对吃力的书，不是说它用语很烂或什么，也不是说它的可能文学性就是。太哲学，结合太多哲学或是枯燥，不会，它非常的紧凑刺激，然后充满娱乐性。它里面的它的难阅读那种感觉，就像是现在的我去没办法去读《冰与火之歌》一样，因为它是有一个我们不熟悉的世界观，加上一堆离离靠靠的角色，这种情况就会被我列为。阅读起来比较吃力的作品，因为你要先熟悉那个世界观，跟了解他们那个时候可能是怎么样的文化背景，还有这是一个什么东西，然后你还要记起来那些角色的名字，或是那些角色之间，就是人跟人之间的爱恨情仇。这就是我对这种长篇小说最觉得疲乏的原因。那国宝这部作品就是不免一定就是具备这样的条件。所以你需要花一点力气去习惯那个节奏，习惯角色的，习惯那个文化背景之后，才有办法好好的阅读。那他叙述的是蛮磅礴的一个史诗，他讲了一个主角西九雄，算是从他小时候到他老年、中老年的，一整段历史，是他他如何踏入歌舞伎这个世界，然后如何在歌舞伎这个世界登峰造极。呃，在故事刚开始的时候，我以为这本小说会是一个复仇大剧，就是我以为他接下来会是一展开一个复仇，因为他前面就是这应该是小小暴雷啦。他前面就是主角，他他的开头就是在于他的父亲被别人杀了，这样，然后他就是他们家就遭到征落，所以他需要换一个地方，他就跑去别的地方当别人的羊，就是借借在。一个歌舞伎的旗下，是以才踏上歌舞伎之路。然后在读到这边的时候，我一直以为他接下来会有一个为父报仇的情节，结果完全不是如完全没有如我的预料。他是在探讨一个人跟艺术之间，你在追求艺术的同时，你是不是在进行某种层面上你也是进行了恶魔的交易？因为你把你的一生都奉献给了艺术，然后艺术它是一个。没有停顿点的，没有终点，所以如果你真的，你越爱你越投入，你就是跌进那个深渊之中，然后没有办法脱离，然后你会就是对美的追求跟旁人到底怎么去判定他这样的状态幸不幸福？这本书就主要是在丢出这些问题，然后也有去呃，在除了主角喜久雄之外。有一个跟他相对应的角色，在这本书里面，一样和他一起追求着歌舞伎的艺术，然后同样也成为一个很厉害的人物。但是两个人的经历的事情，他们的悲伤跟他们的改变都是不一样，包含他们演戏的方法都是不一样的。那我觉得这本书有趣，就是他将通过这样的方式去呈现出来。那还有就是。里面我很喜欢配角得次，他是一个，呃，感觉有点少一根筋，然后有点像丑角的一个设定在小说里面，但是我觉得他其实是一个很有智慧，然后很讨人喜欢的一个小孩，还可以就是他在所有女生之间应该是在里面的描写就是非常的有人缘，然后再来就是。他也会做出一些很好笑的事情，但是他是对主角最不离不弃的一个人。他从小到大就是跟定了主角，然后他为这个主角，他给了这个主角另类的守护。虽然很，其实有一大段时间他在他人他缺席的主角的一些部分，因为他想要，他也试图去追求他自己想追求的事情，但是他跟主角之间已经建立一个超越友情的一个。家人的关系，那我就对这样的角色非常的喜爱。如果有很多的时间想要看很长篇幅的作品的话，我就蛮推荐《这个国宝》。但是我就是也要先声明，它是一个吃力的东西，吃力的书。这还有什么呢？我想一下还有什么可以推的。先和大家聊聊天好了。这个学期就是我自己的选课是一个非常惨淡，然后明天开学之后我就必须进行一个加签的环节，就是跑一个跑不停的大地游戏。我现在光是用想的就觉得超级累的。那我就先跟大家说，祝大家开学加油。那。在这个新的学期也要好好的努力，我们一起，就大家还是嗯，希望大家都可以上自己喜欢的课，然后再做自己喜欢的事。就是给大学生的画高中生的话就是，嗯，高二的话就好好玩，高三的话就是好好读书，要职考的同学加油，那准备学特申请的。也要好好了解一下你到底想要读什么科系，不要就是上了大学后悔，虽然后悔还是有办法可以转弯，但是就是很累。如果你可以更早知道的话，当然是更好。就是现在你已经决策完，有很多时间，就是好好用这些时间来探索自己。啊、哦，好累啊、哦！我不知道大家会不会舍不得离开家，哎，感觉大家多多少少都会，至少。我所有就是台南的同学都很舍不得台南，特别是来到台北的人，我知道有很多人都没有办法适应。我自己其实是相对而言适应的挺好的人了，所以的确是没有什么怨言。但是再回家就是要到台北，还是会难过，就是包含会可能会想念家人，然后。也很享受寒假的软烂吧，不用动脑，然后不用做事，然后可以吃饱睡饱。我知道大家应该都非常的舍不得，开学就变成好像要自立自强了。再來就是二月又快要过完了，然后二零二一年就过了两个月。我觉得一二月是一年中过得很快的两个月份，就是不知道为什么就过去了、欸，超扯的。就是什么忙啊，过年啊，过年真的是一个很煎熬的过程。不知道大家的过年都怎么过的？今年有疫情，可能有些人过年的习惯是出国，但是今年也就没办法出国了。不过我有听到有人是拿疫情为理由，说不要群聚，所以就不回家的。我觉得真的是，嗯，感觉过年这个文化也在慢慢的改变吧，不知道到我们这个这一代的时候会变成什么样子。哦，今天哦，我想要啊、呃，我还可以跟大家推荐一部漫画，它是我今天刚看完的，我要跟它啊、呃、跟大家分享一下，因为呃我自己嘛也会听一些 podcast， 然后。我听了台通的 podcast 之后，就知道说原来台北有一间很厉害的漫画出租店在万隆，然后离我很近，所以我今天就趁着开学一天，想说去那边看看漫画，放松一下心情，顺便看看万隆是什么样的地方。Michael 就都就是漫画店老板，他都说万隆万隆万事不兴隆，但是我今天去，我真的懂为什么万事不兴隆。可是这个万事不形容的感觉对我来讲还蛮好的，它给我很蛮舒服，而且很适合居住。那呃，我今天看的这个漫画是叫做《比方的阿斯特拉》，他已经连续两年都有在日本拿到漫画的奖项。我也是因为这样知道这部作品，然后以前就是呃，因为现在有很多盗版的网络漫画平台，然后这部作品。我是没有在，我是没有找到啦、啊。然后就是因为他连两年得奖，我就有留意。然后今天到二十一号万楼漫画店的时候，就想说，那我来看一下这一本。然后它他,他篇幅也很刚好，他有五集。五集假设你一集用就是你看看一漫画时间，我自己差不多是半小时到一小时之间。在五集的话是大概你一个下午可以完成的量，所以我今天就是看了这部漫画。这部漫画我觉得，呃，它是非常通俗的，但是也很强大。它前面，它就是一个乍看之下它就是一个行星冒险的科幻小作品，它大部分也是在叙述这个，然后再加上大家就会想说，哦，就是一个有了一个热血主角。然后跟伙伴创造出的羁绊，这种很典型的日本漫画的设定。那没错，它也有这样的，它的确有这些元素。所以再看之下，就是觉得应该很普通吧。但是到底是什么原因，可以让它可以连续两年得奖？我今天看完之后就完全懂了。第一个是我觉得通俗是很重要，是我们在追求艺术的时候可能会想要脱俗，但是脱俗的问题在于。没有人看，没有人看没有什么不好。但我自己认为真正厉害的是通俗，通俗我也觉得是你帮别人打开扇子，然后引领别人踏入你的世界。如果你能够在通俗中把你想要讲的事情讲好，甚至可以把观众从通俗的世界慢慢往脱俗的世界带领，这才是最厉害的一个境界。那比方的阿斯特拉呢，它里面就是去大概是有九个不。呃，九个来自不同背景的小孩，然后那个设定是在西元二零六零年，他们的学校给他们一个可以叫做那叫什么行星露营的一个校外教学的感觉，但是它是一个全程无大人的，就是把小孩丢到一个行星上这样，让他们去玩，然后去探索，然后之后会把他们接回来，有点像另类的毕业旅行。那他们九个人呢，就是被送上了行星，结果没想到他们一送到星，才刚上那个行星而已，他们居然就被一个虫洞吸到吸进去，然后吸到了，因为那他们本来去的行星离地他们居住的地方，只有那个只有大概忘记几光年，好像是九光年吧，就是一个他们那个时代的太空船可以在几个小时内到达的，很快的很近的地方，结果他们就是被吸进一个虫洞。然后被丢到了一个两千两千多年后的地方吧，就是基本上就在太空中，不太可能回得去地球不是地球就是回到他们居住的地方。所以，所以他就是这个设定，就是这群人居然在一开始就遇到虫洞，然后被吸进去，然后还好显示他们还没有脱掉太空衣，所以他们就平安的到了太空中，然后被吸进虫洞之后，他们就。呃，他们就聚集，然后找到了一个太空船，然后进去，然后想办法在那个太空船里面生活。然后他们就想发现，他们到了一个离地球离本来不是地球离他们居住的地方超级远的远的五就是五千多光年嘛。他们就要想办法如何靠着自己开的那个太空船回到他们的家。大概就是描述这样的故事，但是在过程中他们就发现原来。人类世界存在更大的阴谋，就还有他们这阴谋是一点一滴慢慢的解开，在最后一集，算是在最后两集嘛，才达到一个比较高潮，有颠覆我的预期，因为前，呃在前两集的时候，他后面给我的震撼是在前两集没有泄露出蛛丝马迹，前两集的时候单纯就是觉得，哎、欸，有趣，好看，然后。角色蛮可爱的，就这样，然后不知道说后面会演变成，就是后面的转折，我自己觉得很精彩。那它同时也算是一个合家观赏的作品，题材上应该是会被归在少女漫画，它也有一些呃，它保留很多日本典型少女漫画元素，包含说。女孩子不同的可爱啊，然后还有服装上的一些，可能会让人觉得说 ，Oh my god， 这女生真香的这些设定都有留着。然后我自己在看旁边的作者的小雨的时候，还有说到说，其实原始他的设定是，要致敬，所以他想要用15个人，他是要致敬，我突然想不想起来名字了，反正他致敬的东西。但是后来因为种种原因，就是删改，最后就是把人物的精华保留成了9个人。我觉得这是非常对的事情，然后这也是我看到这个时候，我更理解创作其实是一个创作，真的是一条长长的路，然后中间就是你会得到不同的改变，然后最后才会产出一个作品。没有东西是你可以今天设，今天就是下定好我要做一个什么东西，然后最后它就完全长成我第一天预想的样子，这几乎是不太可能存在，这可能是电脑在跑运算才有可能的事情。只要是我们人在创作的话，它一定是会被中间吸取不同东西的融合，然后你的想法跟观念也会改变，你之后生出来的东西一定会跟你预期的有落差，这个落差可能是好的，也可能是不好的，但是它就是不可能一模一样。那通常它如果是好的的话，都会得到一个不错的结果。这大概就是我可以推荐给大家的几个作品，也是给大家一些开选的闲聊。这个寒假我还开始做什么事情呢？我想一下，哦，我也很浪漫的开始用了底片相机。底片相机是继承我爸的，所以对我来讲是没有成本，甚至里面的底片也有一些是来自我爸。我目前还没有在这件事情上面花到什么自己的私房钱，算是非常幸运的事情。然后，呃，我今天就带着底片相机去漫画店。找 Michael 走啊，然后 Michael 走就看到我的底片相机，他就马上认出来说：“哦，这是 T 3对我现在也是在接触底片相机之后才知道，我那台 T 3是一台还不错的好货。然后也身边有一些朋友都有在玩底片，我觉得复古已经是现在的一种潮流了。我之前也在，现在很红有一个新的社群团体叫做 Cloud House 嘛。然后我也在上面有听到有人在讨论文庆为什么讨人厌，那也是一个非常有趣的题目。就是，但是在这边就不多讲，这个讲下去可以讲个可能一个两一个小时、两个小时都说不完。但里面就有提到，我就会觉得蛮有趣的是，呃包含是底片相机。然后我最近还发现有一些人是卡带机的热爱热爱者，就是不用串流，不听串流音乐，只听卡带音乐。甚至不是 CD 跟黑胶，是卡带，就是也有一派的人是收藏卡带。那我想底片只是一种收藏，就是在这个不停更新时代，还是很多人很念旧的吧。那我自己也是，我觉得我是很喜欢追随新潮流的人，但是同时又很念旧。那这种念旧会不会他其实也是追求潮流文化的一种？我其实也不知道，但。我觉得就是喜欢自己喜欢的东西吧，大家喜欢自己喜欢的东西，这样就好了，也没有什么对错跟优劣，大概就是这样啊。今天的节目录了多久？半小时，差不多到这边告一个段落。那如果就是，其实我不知道节目到底有什么人在听啊。对，超烂的，真的是红不起来，但我应该就是会这样保持这样录，慢慢的录下去。想听的就听、哦，然后也可以推荐给你的朋友。我希望我的录音品质跟讲话内容都有进步。就这样啦，谢谢大家，祝大家新年快乐，开学快乐！大家可以自己许下新年新希望哦，拜拜。